0: Arga, estás tirando puro dato que no es de caballo ¿eh? y, <ríe> y puro ligado así sin querer porque yo tengo un solo dato desde que inició el programa y no lo he lanzado y, y ahora me da esta pena lanzarlo
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Truco de Podcast. Estamos de vuelta en la mesa para un tema súper interesante. Un tema que ha sido conversación en las últimas semanas. Tiene especulación, que a la gente le gusta la especulación.
0: Especulación en banda.
1: Tiene teorías conspirativas, que es una de las palabras favoritas de los ladillados, porque no hay un ladillado que no le guste una teoría conspirativa. <risa> y como nosotros somos parte de eso, dijimos, coño, esto es un buen tema de conversación. Y va por los lados de los asesinatos presidenciales, como a menos de que vivan en una cueva, me imagino que se habrán dado el cuenta. El comentario de la cueva no te falta nunca. <risa> no, porque si tú has estado en las redes los últimos, pues, los últimos días, has visto que eh, ha sido... ¿Sabes qué? Yo te iba a comentar ahora que estamos empezando. Estamos hablando sobre el, el asesinato del presidente de Haití, o bueno, expresidente ya, de que yo siento, no sé cómo lo sientas tú, que si bien Arr. ha tenido... Rep... Ah, bueno, pero tú... no hemos... <risa> Si bien, si, bien, si bien ha tenido repercusión mediática, como lo debe tener, siento que no ha tenido tanta importancia.
0: Porque la gente está harta de que a Haití le estén pasando vainas. ¿no? O sea, tú te medio volteas y Haití ¡ah! se está hundiendo. Haití eh, huelga. Haití mataron al presidente. Marico,
1: ya, güey. ¿no? O sea, Yo creo que los
0: mismos haitianos están como que ya, güey, ya, ya
1: está.
0: Llévennos. <risa> no, más, no
1: Pobre gente, porque verdad es que... Les pasa un montón. ¿Te acuerdas que hubo una época que hubo la recolección de dinero? Esa es la de... que rehicieron la canción We Are The World, no sé qué. Ah, We are sí. The sí, que es que Verdura fue,
0: Lapio. Sí me acuerdo.
1: Que eso fue por Haití por también. Que lo sacudió un terremoto durísimo. Que arrastró con medio Haití.
0: Claro, pero también, también, si no me equivoco, Haití es más o menos del tamaño de Puerto Total. Entonces, arrastrar con medio Haití... IT... Es como que pasa un borracho, una forruna mata a tres y ya mata la mitad de la población.
1: No, tampoco, tampoco. Pero es curioso porque Haití comparte isla con República Dominicana y las desgracias siempre pasan de ese lado de la isla. Entonces, qué cagada. Ojo con las
0: teorías conspirativas, porque tú sabes que en Haití se practica duro la brujería y entonces la gente dice que bueno, que tú... Sácate.
1: Ahora que hablas de eso, a mí me genera un poquito de miedo Haití y toda la vaina, porque en Haití es fuerte Haití Escabilla, es país marico claro y, y, y como religión o sea la religión de ellos sí, es el vudú sí, sí. de hecho en, una de la, en uno de los reportes que yo estaba viendo estaban como que entrevistando gente en sus casas y tú veías a las muñecas así diabólicas que tú ves en la película guindadas en, la, en las matas y en, la, y en los árboles Mara así tal rica. cual la, la, la muñequita así de y eso imagínate tú ha llegado no es que vamos a visitar y ves ese poco muñeca ahí esperándote que bienvenido coño está feo sí, no
0: no no cuadra no cuadra
1: pero eso es una de las tantas cosas que tiene Haití. Y, coño, qué, qué cagada todo lo que le pasa a Haití. Porque parece que todo se escucha mal. Me imagino que de Venezuela pasará lo mismo afuera. Que la gente escucha pura mala noticia. Qué bueno se escucha en Venezuela afuera. No te
0: creas. No te creas. Porque nosotros de vez en cuando te metemos una mis universo, Te metemos una vainita por ahí. Pero esta gente ya ve pura vaina mala, yo, Esta gente pura vaina mala. O sea, de, no hay una verga buena que tú puedas decir de Haití. Y es chimbo, porque lo, lo rodea toda ese aura de, de brujería y tal, que es más... Para no entrar más en el tema, te propongo que yo voy a traer un invitado que sepa del tema y hacemos un episodio, no sobre Haití, no sobre Haití, pero sí haciendo unas preguntas más, más tirando hacia, hacia eso. Y ahorita podemos seguir nuestra línea de los
1: presidentes. Claro. Del... Y... ¿Sabes que Ahora que te digo de lo de Venezuela, de que se escuchan bastantes noticias negativas sobre Venezuela, en su mayoría. Automáticamente, Marico, cuando, cuando escuché yo, para que tú veas ya lo psicoseado que estoy con la vaina, cuando yo escuché lo del asesinato y escuché que habían extranjeros involucrados de, de, en, en la Hay plan, un paisano yo dije, metido en la pista. Hay, de... ahí, tienen, ahí tienen que haber por lo menos dos o tres <risas> venecos en esa vaina, Marico. <risas> te lo juro que, o sea, mi primera reacción fue esa, porque es que. Ya estoy acostumbrado a que salgamos en las noticias malas en todos lados. Esa... Y eso, esto es tristísimo, es tristísimo y me gustaría que no fuera así. Pero ya estoy tan acostumbrado que dije, marico, ya van a decir que hubo por lo menos varios venezolanos involucrados o que estuvo financiado. Que los entrenaron en Venezuela. O que o los entrenaron en Venezuela o alguna vaina. Y bueno, no, no quiere decir que la racionalidad del asesino tenga mucho que ver en la vaina, pero pues... Es parte de, del chisme y de la ven Entonces, bueno, la conspiración, los presidentes, quién está involucrado, quién quería matar al presidente. Porque sí, esa, claro. esa, es parte, esa es parte de la vaina. Y, y para solamente dar, para los que no han escuchado sobre el asesinato, efectivamente los que viven en la cueva, los cavernícolas, el presidente, no sé cómo se pronuncia el, el, el nombre, Jovenel. No sé si es Jovenel o Jovenel. Jovenel. ¿eh? Jovenel Moises fue asesinado en su casa y... Hay un montón de cosas interesantes al respecto. Una de ellas es que entraron diciendo los, los que cometieron el asesinato, que fueron como 30 personas que entraron a la casa, entraron diciendo que eran la, la DEA, la organización de, de Estados Unidos que se encarga del narcotráfico. Y gritaron, abran la puerta, que es la DEA y tal. Curiosamente, o sea, yo no sé cómo son los procesos de seguridad, pues, y esto es algo que también vamos a hablar, que yo creo que ahorita es bien difícil. No sé si la palabra es difícil, pero la logística... Pero no,
0: no es tan fácil como era antes, por lo menos.
1: Un presidente hoy en día tiene un esquema de seguridad muy complejo. Entonces, a mí me da la sensación de que algo como lo que pasó con él, sí o sí tiene que haber un infiltrado en su cuerpo de seguridad. Sí, sí o claro, sea, claro, es, claro. Es muy raro que lleguen unos tipos... O sea, tú siendo un jefe de seguridad serio y teniendo un cuerpo de seguridad serio, es muy raro que entren unos tipos así que... Sin identificación y nada, gritando y que tú lo dejes pasar así. Eso, sí, está... sí, sí.
0: Sí, eso es como aquí como aquí en, en España hay un... Comenzó como un chiste, pero lo han, lo han probado varias veces. Que es que tú tocas cualquier intercomunicador y la persona que contesta dice ¿Quién? Y tú respondes yo y te abren. Y es real, es 100% real. Y cuando yo leo esta noticia de la de la DEA, ajá. Está bien, hermano, usted me puede decir que usted es la DEA, que usted es el mismísimo Papa Francisco, pero ¿cómo es esto que usted va a entrar para acá con 30 tipos armados así? Entonces, no sé, claro. Ahí hay, hay muy probablemente hay, hay un bichito que tendió la mano y, y ahí infiltrado. empieza, o sea, ahí empieza también la teoría conspirativa a crecer de por qué lo hizo, quién está detrás, cuál era el interés, porque ¿qué, qué, qué mayor interés puede tener alguien en matar al presidente de Haití? ¿Sabes? O sea, como con qué te vas a quedar.
1: Ese es el tema que en términos geopolíticos y de, y de poder o de importancia, relevancia geopolítica, Haití no está en la, la parte más alta de la lista. Al contrario. Claro. Entonces es raro y por eso mucha gente cree que es un tema interno, un tema de política interna, obviamente asesorado por... De afuera, porque se demostró que hubo eh, estadounidenses involucrados, también est estuvieron colombianos, de hecho, y que fueron empresas extranjeras las que contrataron. Ahora, claro. otra cosa que yo me pregunto cuando pasa esto, este tipo de cosas, es qué tanto uno sabe de, de, de lo que está pasando. O sea, a ti lo, lo, los noticieros te dirán una vaina, pero. Sí, o sea, qué creer y qué no. Sí, claro. o sea, hasta qué punto es eso, ¿verdad? Porque tú escuchas a los entrevistados colombianos, por ejemplo, a los que fueron a, algunos, a los familiares de los que agarraron que fueron parte de, del asesinato y muchos de ellos dijeron que los habían contratado para servicios de seguridad, o sea, que los habían contratado para simplemente escoltar un funcionario importante y que ya inmersos en esa vaina se vieron en un caos, en un tema de que
0: ah, había que echarle tipos... plomo a la gente y
1: Pum. Sí, pero probablemente agarraron unos tipos que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, le ofrecieron como 3 mil dólares mensuales y dijeron, bueno, esto es mejor de lo que estoy haciendo, Pam, ¡pum! Me voy para allá a escoltar un haitiano. Y se llegaron y <risa> los lo metieron, lo metieron en tremendo lío. Yo siempre, no sé, dudo, dudo de la noticia. Dudo de la noticia de... Me voy de... Para allá a un haitiano. <risa> me da finger. Duro. Porque
0: dudo no es como de... que tu trabajo soñado.
1: Sí, o sea, digamos que no, no es... <risa> No es... Oye, pero... Tu esposo chitura? te pregunta, ¿y para dónde va Me voy a escuchar un haitiano, chica. Claro, pero, A la semana, pum, haitiano muerto. Mierda. Pero es que es raro, porque de pronto a ti te meten un cuento, te engañan. Ey, eso puede, eso pasa como cuando hacen la, 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 el tráfico de, de, de niñas y toda esa vaina, que es un tema súper no joda grave, ¿no? claro, que le dicen, no, que modelaje, y que tal, y van y pum, sí, una red de prostitución. Eso, sí, sí, sí. digamos que no, no sé cómo, tema de, de la seguridad y toda esa vaina, pero es otra posibilidad. Entonces, ¿hasta qué punto lo que tú escuchas o ves en los medios de comunicación es la verdad o es lo que tú quieres que sepan sobre lo que, claro. o sea, una verdad manejada? Entonces, coño, ahí empiezan claro, las claro. compilaciones y vaina yo lo, que,
0: lo primero que hice al enterarme de la noticia, evidentemente, fue buscar noticias, buscar qué, qué estaba diciendo, no la gente, sino los periodistas o la gente que reporta dentro del gobierno. Y ninguna, o sea, me llamó la atención que ninguna información coincidía. Eran todas especulaciones, que si esto por aquí, que si esto por allá. Y luego cada como que cada rubro se iba defendiendo, se atacaban al gobierno eh, ¿De Colombia? Porque decían que había colombianos. Entonces decían, no, 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 pero es que esos son exmilitares eh, que están exiliados, no sé qué. Cada quien se iba tirando la pelota. Y lo curioso es que, claro, en, en el mundo actual, el acceso a la información es mucho más sencillo que hace 100 años. Porque presidentes se, han, se claro. matan desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Claro. Que antes, cuando mataban a un presidente, por más que no hubiese eh, esta facilidad comunicacional que hay hoy en día... Era bastante fácil saber por qué lo habían matado, porque normalmente era toda plena luz del día frente a todo el mundo, agarraban al asesino y la vaina era. Por ejemplo, en México, cuando mataron a Venustiano Carranza, el carajo fue un tipo que tuvo un peo, él era el gobernante, o sea, el máximo gobernante, tuvo un peo y, y agarró y se fue a exiliar para una finca. Y bueno, agarraron los bichos que, con los que tuvo el peo y lo siguieron y lo mataron para la verga. Y, y claro, o sea hay poco, poco espacio al amarillismo después de eso, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque fue todo bastante clarito. En cambio ahora, sí. como, como estabas comentando, geopolíticamente hablando, económicamente hablando, Haití no es del atractivo de nadie como para que un atentado se vea más por el lado de que fue un país que lo quiso matar a que una organización, por probablemente algo que está detrás, lo hizo. Y yo pienso, sí. yo pienso, por ejemplo, en estos casos, evidentemente nosotros lo primero que pensamos es que vos, las matan a ese bicho y no matan al de Venezuela. Es un pensamiento bastante eso, la, fácil la,
1: de tener. La, 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 pero es que tú te imaginas la, o sea, la reacción mundial. Yo creería que sería completamente diferente.
0: Total. Eso, eso es a lo que iba. Eso es a lo que iba. Lo distinto que sería.
1: Por eso te digo que la repercusión la repercusión mediática ha estado si se ha hablado del tema, se ha hecho la investigación, la gente estaba interesada... Pero no se le ha parado mucha bola. O sea, no ha sido como sí, que... Sí. Si eso fuera el presidente... Imagínate la reacción de, de los venezolanos si, si pasara eso en Venezuela. No solo los venezolanos, de la comunidad internacional no, como tal. Sería otra cosa. Yo pienso que ahí,
0: que ahí la comunidad internacional, o sea, la potencia que tiene la comunicación en este momento, jugaría el papel más importante. Porque, por ejemplo el actual presidente de Venezuela no es un misterio para nadie, que el tipo además de ser el hombre más corrupto del universo y de llevarse mal con un sinfín de países, está metido en cosas de tráfico, de no sé sí. qué de tal, papá. Entonces básicamente, si a Maduro lo matan, lo pueden matar por cualquier razón. Y yo creo que a la gente en el... Como, como bien dices en esto de la repercusión, le va a importar más cómo usan eso a su favor que la realidad. Por ejemplo... La izquierda va directamente a achacarle la, el asesinato a la derecha ultrafascista de los gringos. Sí. Eh, luego quizás haya quien se pregunte si hay un cartel de drogas involucrado, si hay algún peo, si pasó algo, qué está pasando en Venezuela internamente, etc, etc, etc. Y todo ese amarillismo va a estar rondeando la situación y va a ser difícil creer en una sola cosa. En cambio aquí, pues pasó y rapidito tiraron dos, tres hipótesis y sobre de esas y... dos quedó una sola y listo, ahí a nadie le importó más un coño a la madre, pero no es solo porque, porque no les importe que hayan matado a un presidente sino porque como no generaba ningún interés para ellos, por ejemplo yo, eh, hace, hace poco que fue el mes del orgullo gay yo siento que los gobiernos y bueno, y empresas en general cada vez que es el mes del orgullo gay, están usándolo a su favor y los otros 11 meses se les olvida por completo o sea es como estar siempre sobre la noticia del momento para usarla a tu favor más allá de que te importe realmente lo que está lo que el trasfondo de la noticia te quiere decir y en este caso pues como no había nada realmente de, de importancia hubo uno que otro que se echó la culpa que si este es colombiano que si este es venezolano que si este es gringo obviamente a los gringos hay que echar la culpa siempre porque siempre hay alguien que le echa la culpa a los gringos y ya está pero como no hay nada comprobable de por qué pasó pues listo, lo dejaron pasar. Digamos
1: que, claro, y comprobar es difícil. Es que incluso uno de los asesinatos más comunes, más comunes no, más populares, es el de John Kennedy, John F. Kennedy. El de Juancito, que, claro. Sí, y hasta el sol de hoy todavía hay especulación sobre si el tipo que lo mató, Lee Oswald, actuó bajo su propio... O, lo mandaron. Interés, o sea, o solo él, o lo mandaron porque el tipo lo agarraron y no le dio chance de decir nada porque enseguida lo mató otro tipo, lo mató un, un dueño de discotecas, una vaina así que estaba también en pedo de, de mafia, entonces uno sabe hay, digamos que cuando ocurren este tipo de cosas hay tres vertientes o tres hipótesis por catalogarlos de alguna forma o es un tema interno local de, de solución de problemas locales, un tema internacional sí. donde hay intereses internacionales o la gente o una persona que actuó bueno, eso puede entrar de pronto en el tema local, que puede ser la misma gente, no tiene que ser un partido político, puede ser gente organizada. Hay un caso bien interesante que, del de Rafael Trujillo, un dictador de la República de Dominicana. Dominicana. Claro, sí. que de hecho está conectado con Haití porque él ha sido uno de los peores dictadores que ha tenido la región. Imagínate el nivel de la vaina que la capital se llamaba durante su, su mandato, se llamaba Ciudad Trujillo. Imagínate esa yeah, vaina. Y, claro. y, y pues con los haitianos también tienen... O sea, la, el tema de la migración y, y con los, ha sido como pol, polémico todo el tiempo entre los dominicanos y los haitianos, pero él hizo una masacre de haitianos, un genocidio grandísimo. de Mató casi 20.000 haitianos. Una vaina loquísima. Mató a casi todos los haitianos que vivían en la frontera. Que de hecho se llama, por si están interesados en eso, se llama la masacre, la masacre del perejil porque aparentemente los haitianos no podían decir bien perejil, no sé, como que la R, son como los puertorriqueños pelejil. que no pueden usar perejil, pelejil, que no pueden decir, entonces, ah, perejil,
0: yo pensé que era perejil,
1: no, 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 entonces, mataron un gentío y, pero, ¿sabes qué? Ahora que estamos hablando de esto, te voy a contar una historia chévere, ya digo yo que es chévere, pero, o sea, chévere, me mando una historia 45 chévere. mataron
0: 400 personas, <ríe>
1: No, no, no. ¿Sabes cómo yo llegué a la historia de Trujillo? Yo leí, hay un hay un libro sobre su dictadorito, esa vaina, que es de Vargas Llosa. Excelente libro, se llama La fiesta del chivo. Muy bueno. Okay. Y, yo, y yo llegué a él porque yo me acuerdo que en bachillerato, uno de mis profesores de bachillerato, contó la historia sobre un presidente venezolano que en algún momento dijo que se me quemen las manos si estoy robando dinero público y se le quemaron las manos. Entonces, Verga, yo, qué bueno. sí, ya te, ya te voy a decir quién es ese presidente. Entonces, yo me acordé, años después, yo me acordé de esa anécdota y yo dije, ¿será que el profesor no estaba cayendo a cuento aquí? Una lírica durísima o será verdad? Y me puse a investigar y efectivamente, pues no hay una fuente oficial de que él haya dicho eso, pero sí hay como transcritos de locuciones y vaina de que, o sea, o por lo menos se cuenta la anécdota del que él lo dijo. Y ese claro. presidente fue Rómulo Betancourt que es para Ajá. muchos historiadores considerado el, el, el padre de la democracia en Venezuela, etcétera. ¿Cómo se le queman las manos a él? Porque otro presidente le hizo un atentado para matarlo. Ese ¿Qué? presidente fue Trujillo. Y así llegué yo a Trujillo y a la historia de Trujillo.
0: ¿Y el, ¿Y el interés de Trujillo de matarlo cuál era?
1: Porque Trujillo al ser un dictador ya, ya en ese entonces, eso fue como en el 60, en ese entonces ya el tema de las organizaciones internacionales, la OEA y toda esa vaina, estaba tomando un poquito más de fuerza y Betancourt era enemigo a muerte de, del régimen de Trujillo. Y Trujillo dijo, ya estoy mamado de este sapo, lo quiero matar. Claro. Entonces que, contrató una agente, hizo uno, unos carros bomba una vaina. Y pasaron los carros bombas al lado del carro de, de Betancourt, explotaron. Y, Betancur y quedó solo se le quemaron poco, las manos. Eh, no, quedó con un foco quemado y una de esas cosas fueron las manos entonces de ahí parte una anécdota buenísima como para llegar a la historia de, de ellos dos claro
0: verga sí, yo no, no tenía ni idea estaba genial
1: ah está bien hay tremendo dato truquero ahí para que lo tengan ahí <risa> para cuando quieran para cuando quieran sorprender a la gente sí, con un dato histórico y imagina bueno, de Venezuela pam pam en,
0: eso es en plena rumba sonando así marico Dakity o y tú le estás diciendo a la flaca coño sí flaca tú. sabes. y entonces el bicho se le quemaron no. las manos puedes creerlo <risa>
1: Coño, tú, yo no sé si yo hablaría de eso sonando de aquí, tía y loco. Yo soy muy gallo,
0: la yo realidad. sí lo haría, total. Yo soy el que está comiendo pequeño mientras todo el mundo está bailando.
1: O lo que pasa es que cuando está bailando, uno hace comentarios breves, o sea, cortos, así como que... Yo clásico le tiro al DJ, siempre le tiro al DJ. Como por descarte, así como que, venga, qué mal mezcló ese marico. ¿Qué es la DJ? ¿Cómo ah, hizo esa canción ahí? Siempre, ah, siempre le tiro al DJ. Yo pensaba que era
0: más tipo, ¿con quién te vas? ¿Te vas a ah, quedar conmigo bro. hoy?
1: <risa> <risa> tú estás en modo <risa> cazador ya tú estás ta... bueno no, y que
0: tú te pones a bailar para criticar al DJ la propia vieja que no. está chico no,
1: <risa> no 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 o sea lo que digo eh, y más allá de cuando estoy bailando cuando estoy en una fiesta en general si le paro mucha bola al DJ como mezcla y vaina. si tiene que subirle el BPM a la música para poder mezclarla mm, está raro eso y entonces si sí es un comentario frecuente pero depende de si tú conoces o no a la persona también con que estás bailando porque si tú conoces a la persona con que estás bailando las conversaciones sí pueden, o los pequeños comentarios pueden ir dirigidos a otras cosas. ¿Sabes qué yo no puedo hacer cuando estoy bailando? Ver a otras personas bailando. Bah, eso me ¿Por complica qué, la... Porque si yo estoy viendo... Yo siento que si yo estoy bailando, pan, ponte que estoy bailando salsa y hay un muerto al lado mío que no puede... Tiene dos pies izquierdos, que tiene los dos pies enyesados, que no puede bailar. Yo... Ajá, un, alguien como tú. Y yo te veo a ti bailando con esos pasos así todo enredado, con una epilepsia en los pies. Bueno, ya ves, no sé, me, si me...
0: tus coñazos, me dices, pe.
1: Es <risa> ofensivo. <risa> se, se, me, se me contagia, loco. Y empiezo yo a paquetearme bailando, me bailo como paquete. Entonces no puedo ver a otra persona a menos de que sea una persona que esté bailando bien. Pero no puedo, si alguien está bailando mal, prefiero ver, ah, ver. para arriba, para el techo, pa otra vaina. En fin, eso no es esa anécdota que yo creo que les puede ser utilidad en conversaciones. No la utilicen para cuando esté bailando, preferiblemente. ¿Sabes qué? Esa es una conversación para cuando ya tú estás, después de que bailaste, que tú hiciste como un match ahí de dancing calidad. Entonces, después te pasa el proceso de tomarte algo hablando. Pero no al principio, porque al hermano, principio yo puede ser como muy forzado. No creo que eso, yo
0: no creo que eso esté
1: bien. <risa> para, 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 para <risa> por
0: ningún lado. <risa> ni <risa> antes, ni después. O sea, yo sigo ah. pensando en que uno tiene que ir viendo cómo se van ahí de la fiesta.
1: No. ¿A dónde? ¿Cuáles son las intenciones de cada uno? <risa> no, pero bueno, por eso tú dices, mira, tú te imaginas que tú le estés contando la anécdota, bueno, y a él se le quemaron las manos. Y que a ti te, te digan, bueno, ¿y qué, qué, ¿qué vamos a hacer con tus manos? Y tú, ¡Diablo! Ahí tú dices, claro,
0: sabes sabe. Pero esa, es parte, de la, esa sí. es parte
1: de la dinámica, claro. Pero eso, tú tienes que generar primero la conversación para que después de que te genera la conversación ya haya referencias a la misma... O sea, estás
0: en pleno bailoteo ahí y le tires y que... Si pudieses matar a un presidente, ¿cuál matarías y por qué? ¿De qué forma lo harías? O sea, marico.
1: Pero ahora, rápidamente. Esto es un tema moral del que hay que salirnos rápido ¿Tú crees que está mal desearle la muerte a alguien? No. O sea, yo sé que suena feo y tal. Y a ver, tampoco es que yo estoy efervescientemente todo el día diciendo que se muera, que se muera, que se muera. Pero esa vaina de que, que salen ahí que, la, que nadie debe alegrarse de la muerte de alguien. Bullshit.
0: Es, es como lo que hablamos en el de cero parecer. Quieres parecer sí. moralmente correcto, pero internamente no te, a ti no te puedes engañar. Tú sabes que lo has pensado y que, y que te has alegrado. Tú sabes que cuando se murió Chávez bajaste la redoma la piña a unos giritos ahí. Y, 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 pitando. Pero,
1: ¿Por qué? Mira, Porque estabas contento. Y es así. Claro. La pregunta moral es si está bien contentarse de que se morales Y la, lo que pienso yo es que si es una persona que ha hecho tanto mal en el mundo, el mundo está mejor sin esa persona. En general. Y eso es una buena noticia. Entonces, cae esa cuenta de que, no, que, ay, que pobre... No, coño la madre, de pronto no voy a salir yo yeah. por todas las redes brincando y saltando, pero en mi entero yo, yo estoy contento eh, y estoy yo, feliz. Creo,
0: yo creo que esa es la perspectiva que yo le daría. tipo A lo mejor alegrarme no sea necesariamente eh, la, la palabra. Bueno, yo pienso también que parte de lo que tiene normalmente esta gente mala, como Maduro, es que lo cuida precisamente la gente mala, ¿entiendes? O sea, es, yo creo pero, que eso es un punto a tu, es un punto a tu favor,
1: pero es también que de te cuidan los malos es, 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 de es de cuidado es de doble es de filo cuidado. porque son los mismos malos los que te pueden dar de, ba te pueden dar de baja cuando ya no les sirva correcto, Entonces, pero tienes un solo frente que
0: librar llevarlos a sí, ellos por el pues, llevarlos a ellos en cambio si no si tú te la das del justiciero siempre te pueden matar los malos e igualito uno bueno por ahí que se le puede escapar la vuelta.
1: Y, cambio, y si tú, tú crees los malos, tú estás acá, está. ¿Tú crees que existan esos, es, existan ese tipo de gente secretos así? Sí, siempre. Seguro los hay. Los hay. Pero así tipo James Bond y vaina. Que, o sea, que tienen una misión... O sea, no, no de, creo a ver, que sean de, tan
0: mojoneros, pero sí creo exacto.
1: que Exacto. De que los hay, los hay. Lo que quiero decir es que tengan, ver, o sea, de verdad tengan tanta incidencia en en una operación secreta. Coño, se me, acaba, me acabo de acordar de otro buenísimo, otro caso, el de Trotsky. Ese también viene acompañado de, de una Leon. recomendación. El de león Trotsky, sí. Un libro espectacular que se llama El hombre que amaba a los perros. Dicho sea de paso, que hoy el día que estamos grabando es el Día Internacional ¿Verdad? de Feliz perros. Leon. No, feliz día. Mati. Coño, ¿a ti no te parece? ¿Tú no, tú no has <ríe> pensado o no le has dado, o de pronto es un pendejado que pienso yo, no sé por qué. o sea la mala metáfora o la mala alusión a los perros en general cuando quieren comparar a, los, a las personas infieles con los perros o sea no le veo el sentido a esa vaina se supone que yo creo que yo,
0: yo creo que es por el hecho de que los o sea el perro cuando la perra está en celo el perro está bloqueado o sea él va espalante y ya sabe
1: claro y pero el por, perro creo que
0: por ahí van los tiros de que o sea ver la infidelidad como algo
1: sí pero el perro es famoso y popular por ser fiel por ser amigo no, la bola.
0: El perro el, el mejor la bola.
1: amigo del hombre y tal y toda la el, vaina. Entonces ah, no. como
0: yo puedo ser fiel a mis amigos e infiel a, a mi señora esposa, que <risa> no es mi caso, no es mi caso, pero 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 puede ser o no.
1: <risa> sí, lo que pasa es que digo el perro está asociado con la fidelidad. Y bueno, o y, sea, y ven
0: acá vale. y zorro y por qué zorra? pues.
1: Coño, porque las zorras te meten trampas y tú los zorros son tramposos, entonces tú caes en la trampa a la zorra y del zorro mm. Mm. tiene más sentido que el perro ¿Pero? salud y te hablaron de perra, perra? <ríe> te dio fue a leer.
0: me dio fue a leer y esa gente viste
1: pero bueno lo de los perros el, el libro se llama el hombre que amaba a los perros es un excelente una excelente novela de ficción histórica y narra todo lo que fue el asesinato de trotsky cómo el el, el agente cómo lo prepararon todo el tema la vida de trotsky es interesante era porque lo que fue era así, tuvo un montón de cosas que le pasaron. Fue fue probablemente el más idealista de todos los comunistas y el que no se pudo montar, porque cuando se muere Lenin, tienen esa disputa de poder entre, entre los que están ahí en la cúpula de poder. Uno él juraba que de pronto iba a ganar porque ideológicamente era el más cercano y era el más el más pegado al comunismo, pero termina ganando Stalin. Y cuando él gana, como hacen todos los comunistas, que se limpian la, la competencia <risa> y a uno de los que quiso limpiar fue a Trotsky. Trotsky se va a terminar el en Chile, México. No tiene, se va tiene, el coño. Sí, sí, se va a... Bueno, lo, primero lo mandan para la zona esta donde hace más frío que el coño, ¿cómo se llama? Para en Rusia. Siberia. Siberia, Siberia. exacto. Lo mandan para allá a que se muera congelado, no se muere congelado, logra escaparse a México y en México tiene su historia de amor con la popular Frida Kahlo. Sí, Mari. O sea, es una historia bien interesante. Y en medio de todo eso está el tema del asesinato, que lo mata un tipo preparado, que lo prepararon de hace mucho tiempo, español, pegado, ligado al comunismo. Y bueno, es un, es un libro interesante. Si le gusta la lectura, El hombre que mata a los perros, buenísimo. El de Vargas Llosa es el chivo, ella decía, el chivo que más mea. ¿Tú sabes dónde viene esa vaina del chivo que más mea? Ahora que estamos hablando de eso y del, del origen del por qué le decían a los perros, a los infieles y toda esa vaina, el chivo que más mea no es el chivo que más mea de mear de es orinar. De... Exacto, o sea, el chivo que más, más me hace Y bueno, es, es, cuando yo me enteré de esa vaina Yo dije, ese es como el, la típica, el típico meme Dice, ¿a, cuánto, a los cuántos años, cuántos años sí. tenías cuando te enteraste de esa vaina? Y bueno, ese es otro dato curioso Hemos tirado varios datos curiosos aquí de conversaciones Eso sí es algo que tú podrías decir cuando estés bailando Y que ve acá, tú sabes por qué le dicen chivo que más me hace <risa> <risa> coño de la madre, vale. Sí, está buena, la conversa las conversaciones de baile, no, sí, está bueno. Pero bueno, la historia de Troqui también es interesante en ese sentido. Hay muchas historias interesantes de, de de todos estos temas especulativos de que si hay, ah, coño, y te tengo otro dato. ver cómo Ajá. se están, la, las vainas se están hilando de una forma Erga, orgánica muy arrecho. Pero dato que no es pero, de caballo, pero, ¿eh? Y, y puro ligado así sin querer porque yo tengo un solo dato desde que
0: inició el programa <risa> y no lo he lanzado y, y ahora me da esta pena lanzarlo
1: <risa> no, no, no lo vamos lo, ahorita cuéntate y tú sueltas el tuyo tú sabes que Déjame. te pregunté lo de los agentes porque yo me pregunto si existen agentes que sean tan influyentes como en esa época ahorita que hay tanta inter, tanto internet y tanta eh, verificación de seguridad y, y, y te mencioné a 007 ¿Tú sabes que el uh -huh. personaje de 007, James Bond, está vagamente basado en un dominicano que... ¿Cómo es la vaina? Se llama Porfirio Rubirosa. Buscan en internet <risa> sí, para que con, la historia. ¿Cómo se conecta eso a lo que estábamos hablando? Que él era un agente encubierto, más o menos, de Rafael Trujillo, el mismo dictador ¡Bierda! del que estábamos hablando. Dime... ¡Qué bárbaro! Dime si la historia no se está... Esto parece una novela aquí de Lost, Malito. pero bien terminada. De, no...
0: de Nolan. Parece una novela de sí. Nolan, con varias líneas temporales.
1: Y búsquelo para que... Porfirio Rubirosa. Bien interesante la vida de él y se dice que la historia de, de James Bond estuvo ¿Qué vuelas
0: de, de Porfirio Rubirosa pasar a, a que tu personaje se haga famoso como Jaime Bond?
1: Pero Porfirio Rubirosa. El tipo tiene nombre acorde a su vida de Playboy. Es más, tiene nombre de Playboy margariteño. Porfirio Rubirosa. ¿Y que qué? ¿Porfirio? ¿Tiene, tiene, tiene su nombre. Ajá. Cuéntame cuál es la, la, lo que me vas a contar bueno, el dato. Vacílate, Porfirio. Tú,
0: tú no sé si sabes... Es que, claro, lo tengo desde el principio porque comenzamos hablando de las teorías conspirativas. No sé si sabes que... <risa> Siempre se ha dicho lo de que el, los presidentes de Estados Unidos tienen... Bueno, esto en general creo que lo harán todos, ¿no? Pero el de Estados Unidos, obviamente, es como el que más llama la atención, junto con el del Vaticano. Ese librito que se van pasando de un mandatario a otro. Y que, en okay. teoría, solo lo leen ellos, ¿sabes, no?
1: Ok, sí. Y
0: entonces, entonces claro, lo leen ellos y, ponte, eh, ahorita salió Trump. Entonces, en teoría, Trump tuvo que dejar escrito ahí cosas que pues nadie más debería saber, más que el próximo presidente y tal. Eso, primero se creía que era algo totalmente cierto, luego pasó a ser como que era más la historia de que existía que la realidad, porque decían que el ministro de Defensa del país tenía esa información. Y bueno, qué sé yo. Ahora, tú sabes que hay un presidente que fue muy famoso, un mandatario de Estados Unidos, que es Theodore Roosevelt. Y él, ajá. que sale en la película La noche del museo, y él es el, el típico de la vaina en el caballo ajá. y tal. Bueno, tú sabes que ajá, él, por más que él tiene toda esa fama, él lo que hizo fue presidir a uno de los presidentes que mataron. Que se llamaba... Verga. Creo que William. No me acuerdo el apellido. O William era el apellido. Ya te digo. William McKinney. Se, se llamaba él. Y
1: entonces... A ese ah, pero tú estás hablando... Ah, ah, sí, sí, es que tú estás... Yo pensaba que estaba... Por un momento pensé que estabas hablando de Franklin Delano Roosevelt. No no, 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 Franklin el, Delano
0: Roosevelt. No, no, no. Fue no,
1: no. Theodore el te primero. Te estoy hablando
0: de Teodoro, de Teodoro, sí, ¿no? Sí,
1: sí, de Teodoro. Listo, listo, sí, sí.
0: No, no. Entonces, Teodoro, él, él era el vicepresidente de este bicho. A este bicho, en un discurso, en una no sé qué tal, Nueva York, le metieron un plomazo. Eso sí, fue, marico, te estoy hablando hace más de 100 años.
1: Dicen que todo el pedo de la CIA y de la. empezó a partir de ese asesinato. Ese, ese era el
0: dato, marico. Ah. Que, que claro, ese bicho, ese bicho le meten ese plomazo, al, y él no es que se muere de una, sino como que pasa el rato, pasa, no sé qué, muere y pasan unos días, y entonces, bueno, asume el vicepresidente, porque bueno, así es como estaba pautado y tal. Claro. Y da la, da la casualidad que el vicepresidente es Teodoro, que es un fenómeno después, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que después de todo eso, se empieza, ya con, con muchos años después, se empieza a mirar hacia atrás y a pensar, ver, ¿y si esta vaina estuvo planeada? ¿Y si habían organizaciones eh. secretas detrás de todo esto? Porque es que daba mucha casualidad que justo asumiese él, que terminó siendo tan determinante, pero porque ya se sabía que el bicho iba a ser un capo. Entonces, claro, empieza todo el peo de que si fue él que lo mandó a matar a través de quién, cómo, la CIA. Entonces, claro, todo el peo de la sí. CIA y qué sé yo. Y tiene relación con este librito porque se dice que en ese librito, entre otros tantos secretos de Estados Unidos y del mundo, como que si los aliens y demás, está la verdad sobre este y otros tantos asesinatos de presidente.
1: A mí eso me suena así, fue una teoría conspirativa así tú crees que Claro, Trump, lo, o sea, es, lo es, pero tú, eso
0: vende burda, marico.
1: Claro, pero tú ves a Trump escribiéndole secretos a Biden. Yo lo que veo a Trump es diciéndole... <risa> el Lip, comunista, escribiéndole, <risa> escribiéndole que te vaya bien, el Lipi -Biden, que te Biden. Muera, te muera, ojalá te muera el Lipi Biden. Una vaina así. <risa> el <risa> el, el <Lipi> Biden. <risa> Entonces, imagínate llegar a Trump. Y, y ¿Qué Trump es acá? Necesitamos que, que le escribas un mensaje. Que Trump was here. Y, lo propio que escribe todo el grafitero básico ahí. <risa>
0: Claro, pero es lo que te digo. Ese librito pasó de ser una historia que era totalmente real, o sea, la gente la creía ciencia cierta, a, a, yeah. luego, a luego convertirse más en, no un mito, sino como en algo cultural. Porque varias veces ellos mismos han mencionado el supuesto libro. Sin embargo, como se trata de cosas tan importantes, y muchas de ellas militares, dicen que quien realmente maneja esa información es el ministro de defensa del país. Y que ese ministro yeah. de defensa se lo va pasando al siguiente y tal. Que al final, por más que ahorita es Sleepy diga que quiere bombardear o no Venezuela, si el ministro de defensa le dice que se chupa un huevo, él se lo tiene que chupar.
1: Y ahora que mencionas lo de Estados Unidos, obviamente los, los asesinatos de este tipo de, presi de presidentes y este tipo de situaciones en Estados Unidos tienen mayor repercusión y mayor importancia para nuestro lado del mundo, pues porque son primero la hegemonía mundial y está muy cercano a, a lo que nosotros consumimos de noticias y de poder y toda la vaina. Como ya lo mencionamos, el, el de Kennedy fue... El de John F. Kennedy fue uno de los asesinatos más conocidos. De hecho, de, de, los, de los estadounidenses hay muchos conocidos. Está Lincoln también. Y, y el de Kennedy es curioso porque no sé si está familiarizado con el la maldición de los Kennedy. La familia tiene todo un tema de que... Eh, hay toda una creencia de que los Kennedy tienen una maldición encima. Porque... Okay. La forma en que se han muerto, es medio tonto decir que tienen una maldición porque se muere porque todos nos morimos, sino que las formas en que se han muerto son formas en que normalmente tienen muy baja probabilidad de morirse. Por ejemplo, varios de ellos se han muerto en accidentes aéreos. Okay. Los accidentes aéreos son de poca probabilidad.
0: No, y la probabilidad de que, de que tú y tu familiar mueran de la misma forma es más baja todavía.
1: Es más baja, exacto. Y el mayor de los, de los Kennedy, murió, o sea, el mayor de los hijos murió así. El que viene, que es John, lo mataron. Al otro hermano de John, que también era político, también lo mataron. Él era un, un senador y también lo mató un tipo con una pistola, le pegó varios tiros en el pecho. De hecho, hay otra historia interesante. ¿Tú has visto Shooter Island? Sí, Marisco. Sí, me encanta esa bueno, película. es muy buena. En, todo el tema, en toda esa película hablan sobre el tema de la lobotomía y toda esa época y, y esa vaina. A una de las Kennedy, a la hija, eh, Rosemary creo que se llamaba, le hicieron una lobotomía. Imagínate cómo era la época y todo el, el tema de, sí, la, claro. de, de la reputación, porque el padre de, de los Kennedy, un tipo con una reputación formada, empresario, político, poderoso, obviamente le invirtió mucho a sus hijos para que fueran políticos y para que controlaran el país. Y resulta que le, la niña, aparentemente era mala conducta, tenía episodios chivirica. que se escapaba. Era chivirica, exactamente. Y el tipo tan preocupado de que eso dañara la reputación, se convenció. Conven, o sea, <risa> me me dijo, a Rosa Mary, Kennedy y yo diciéndole chivirica, ¿vale? <risa> y pues, le hicieron una lobotomía y la chama quedó fundida el cerebro. Le, yeah. le mataron el cerebro, básicamente. Y ya está. O sea, final. ya siguió con vida, solo que. Siguió con vida, solo que con la, el cerebro de un niño de dos años. Mierda. Yeah. Y, y coño, ¿cómo.
0: Eso eso fue eso fue más o menos en qué año?
1: 60,
0: 70. No, antes, 40. En los
1: 40. 40, antes. por ahí, sí. Bueno, 40.
0: imagínate. Coelho, lo que te voy a contar de Coelho fue, es mucho más reciente. A pesar de que Coelho es un viejo. Pero. Sí. Sus papás también, Marico, como él. Primero, él tenía pedos de atención. Y sí. después como les llevaba a la contraria, con lo que ellos querían para él, que fuese abogado y que se dedicase a esto y aquello, lo metieron en internado Y como lo, los internados no funcionaban, le, marico, le hicieron varias pruebas con el electroshock en la cabezón. Y eso pero, ya en una época en la que... Pero, ver, o sea, marico, eres un, eres un asesino de mierda, pues. ¿Entiendes? Y eres, y eres el papá. Muy cabilla, muy cabilla.
1: O sea, obviamente ese tema está para otro día porque es un tema que tiene demasiadas vertientes y nos podemos meter en, uno, en un hueco en el que no salimos nunca ah, pero ahora que te mencioné Shore Island creo que este comentario te lo he hecho antes ¿a ti no te ha pasado en estos días que tú estás hablando con gente con la que de pronto no hablas tan frecuentemente y tú tienes la sensación de que ya le dijiste algo pero es porque verdaderamente lo dijiste en, algún en un episodio del podcast y yo
0: me pasa demasiado,
1: me pasa se, demasiado.
0: bueno, me pasa me pasa hasta contigo que hablo todos los días
1: Claro, el tracking que uno tiene ya después de que hace el podcast y habla, empieza a perder qué cosas le ha contado a la gente. Entonces uno empieza a volver medio loco con esa vaina. Pero yo le estaba contando eso a una amiga en estos días, de que estábamos hablando de Shorter Island y yo le comenté que ese es uno de los pocos casos en que me ha gustado más el final de la película que el de la novela. <ríe> el de la novela. Ok, ok. El, el final de la novela... Si, para los que no, no voy a tirar el spoiler para que vean la película. La película es muy buena. El, la novela también... Pero el final de la novela te es más claro si el tipo está consciente o no está consciente de okay, lo que es y okay. de lo que hizo. La película
0: te deja tu criterio.
1: Al final de la película, él hace un comentario al final cuando estaba hablando con el doctor que tú dices, sí. ya, ¿será que y sí es,
0: está o no? Y es, un y es un comentario que si prestaste atención a la película, o sea, a los detalles sí. de la película, es algo como recurrente. Entonces tú, lo, lo, si lo llevas a los momentos en los que lo dijo antes, tú dices ¡verga! Sí. Entonces este bicho está loco. <ríe> ¿O no está loco?
1: <ríe> la conclusión es que vean la película, le la novela también. Entonces es raro porque normalmente es al contrario. La película le cuesta mucho estar a la altura de la novela. Cosa que es normal hasta cierto punto. Hay gente que quiere sonar muy hipster ya diciendo que nunca van a lograrlo Bueno, obviamente. Tienen un tres horas, dos máximo dos horas y media para recopilar claro, toda una marido, novela. No patriarca. se puede. Y
0: que, o sea, yo siento que además la, la novela tiene algo, eh, el libro en general, tiene algo a su favor y es eh, que le brinda a cada lector una interpretación particular y personal. Claro. En cambio, las imágenes te están mostrando algo. Tú te puedes hacer que tú quieras, pero te están mostrando una sola cosa y tú la ves.
1: que el proceso de adaptación de una novela de 300 páginas a un libreto, a un guión de una película de dos horas, es difícil. Tienes que tomar decisiones de claro. qué cortar y qué no cortar. O sea, es un proceso difícil que no puede ser 100% fiel. Obviamente, todo el mundo quiere ser lo más fiel claro, posible claro. A, la, a, la, a la fuente original, pero es difícil. Claro. y
0: O sea, por ejemplo, ¿tú te has leído eh, 1984? ¿De Orwell? Sí. sí. Bueno, de, de, ese es uno de mis libros favoritos y lo es por, precisamente por la forma en la que yo me imagino todo lo que él describe, ¿entiendes? Quizá claro, si hicieran que... una película eh, ahorita actual con toda la tecnología que hay que te pueden hacer una vaina, coño, muy muy arrecha. Si yo viese que no es como yo lo imaginé, no me gustaría, ¿entiendes?
1: Creo, si, si no me falla la memoria, yo creo que hay una película.
0: De, claro, claro, es que debe haber, debe haber. De todas esas cosas han sacado adaptaciones.
1: Lo que te da, la libertad que te da la novela es que tú eres dueño de tu imaginación y tú puedes, según Exacto. lo que vas leyendo e interpretando puedes imaginártelo Entonces, a imaginar es bueno, es chévere, es peli Imaginar es increíble, la, poner a la mente a trabajar es increíble. Por eso a la gente le gusta mucho el tema de las teorías conspirativas sí. y, y, si hay, y, y si hay asesinato y vaina.
0: La gente es como que a la, la gente le gusta en todo esto de las teorías conspirativas y demás. La gente tiene ese, ese nacionalismo hasta para eso, porque tú escuchas, por ejemplo, eh, yo trabajo en, en un sitio donde hay mucha gente de muchas nacionalidades distintas. Y entonces, si tú los escuchas opinar sobre, por ejemplo, el tema del asesinato del haitiano, el venezolano te dice... Sí, bueno, según que había unos venezolanos ahí y tal. Es como, como con un cierto
1: orgullito por ahí de que, de que sí, los es suyos
0: están representando. Pero bueno, qué chingos esa gente. Qué forma entonces,
1: tan mala de representar Marisco. Sí, sí. Pero entonces <ríe> te escucha
0: es el colombiano y dice, coño, no, yo escuché que eran colombianos y tal, porque les sabes que las fuerzas armadas colombianas son arrechísimas. Y así cada uno se va como atribuyendo su, su nivel de... No, no, si hubiese que matar a un presidente, los míos son más arrechos, ¿sabes? Sí. Y eso me parece muy loco Qué porque raro, es parte ¿sabes? de la teoría conspirativa. Al final tú no tienes ni puta idea de quién coño lo hizo.
1: Y como mencionaba al principio, incluso cuando revelan las la noticias con la información, yo siempre pienso, ah, ¿será que sí es verdad o nunca llegaremos a saber la verdad?
0: Pero Totalmente.
1: bueno, chévere que nos comenten por las redes si hay algunas anécdotas como las que contamos hoy de... Bueno, eso, lo que pasa es que teoría conspirativa es demasiado amplio. Y eventualmente haremos algún capítulo o un episodio sobre teoría conspirativa desde otra perspectiva. Este en particular fue sobre los asesinatos presidenciales. Así que si tienen... Hay que otro, hacer uno sobre los aliens. Los aliens es un tema que por supuesto eventualmente tocaremos. Y si tienen alguna anécdota como las que hablamos hoy o alguna en particular o algún comentario, ya saben a dónde nos pueden hacer llegar los comentarios. Arroba Truco de Podcast en todas las redes.
0: Bueno, nos, ¿Y? nos está faltando nos está faltando TikTok todavía, pero tú,
1: ¿tú sabes que lo que
0: pasa es que el, yo creo que el neozelandés cree que él tiene el puesto fijo aquí en el, sí, en el equipo. Yo,
1: sí, yo creo que se cree indispensable. ¿Será que tiramos tiramos una convocatoria? Hay que, hay que tirar una
0: convocatoria para ponerle competencia. Eso es como cuando, claro. como cuando en, en algún equipo o en una empresa hay uno que se está creyendo indispensable y le traen a uno que sabe hacer su mismo trabajo claro. por menos plata y le dice coño pues, no. compadre póngase las pinches.
1: <ríe> vamos, vamos a abrir esa convocatoria pues. vamos a ver si alguien se anima a formar parte de la mesa de truco del equipo para manejar las redes pues, para darle competencia en super, darle super la redes." super de
0: acuerdo super. y me gustaría obviamente me gustaría mucho más que fuese alguien un, un oyente alguien que diga coño mira yo claro ojo ojo o sea, tiene que presentar credenciales. No es que no, que yo quiero y tal. Y, nos, no, claro. y tienes errores ortográficos. ¿Cómo así, papá? Si estamos hablando de la policía el español española aquí.
1: <risa> Pero bueno, sí, me gusta la idea. Me gusta la idea. Vamos, vamos, a, vamos a hacer esa, esa convocatoria ahí para ver que ahorita no nos escribe ni Dios. Pero bueno. No importa, nos el, nos, el, nos el...
0: inventamos otro nozelandés
1: <risa> Pero bueno. Ya saben,
0: cualquier tipo de anécdota, cualquier comentario para mejorar, para ayudarnos, cualquier prima soltera, todo es bienvenido por aquí.
1: Muchas gracias por, por haber estado con la mesa, con nosotros una vez más. Y como siempre, las despedidas son tristes.